0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第76集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是人在迈阿密的 Adam。Adam， 今天你是在一个很特别的地方，要不要先跟球迷介绍一下？我我我今
1: 天，因为平常我们以前都是在旅馆录音嘛，就是因为早上，然后但是今天因为刚好是劳动节，所以中午的比赛，那我提早到了球场，所以其实我现在是在球场的媒体室，然后我,我被关在一个很大的房间里面，但都没有人。然后我在这里录音，然后请他们把所有电视的声音都关掉，然后就好让我在里面录音这样子
0: 。所以大家等下可以听听这个马林鱼球场里面媒体室的声音，非常非常就。就是一
1: 片寂静，跟球场本身一样
0: 。那<笑>那<笑>大家可以想象一下，你身处在媒体室听 Adam 讲话，这个经验还蛮特别
1: 的。我我也是第一，我也是其实我是第一次进到这个房间，因为我们平常坐的房间是、嗯、呃媒体室是可以看到球场，那现在这个房间是没有窗户的，它就是。给那些媒体后勤人员，然后做可能，例如说处理一些设备的问题，在这个房间里面。所以平常这里面，呃，一般文字记者是不会来这里的
0: 。好，回过头来还是要介绍一下我们节目。我们是全世界第一个中文的 MLB podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众。一起上节目畅聊独家观点。好，这一集呢，刚好是八月横跨九月的这一个礼拜。那八月横跨九月有一个很重要的事情，就是八三一让渡交易截止日。那在这一次的八三一截止日之前，发生了几笔其实还蛮重要的交易。我觉得比七三一
1: 还多哎、欸呃。我的错感觉比较大咖比较多
0: ，我觉得大不大咖可能在时间上会有一些不同的看法，因为比如说像洋基队得到 Andrew m c c a r t c h e n 他在2013年的时候是国联 MVP， 如果他还保持当年的身手的话，其实这笔交易就是可能是今年最大的一笔了。但是但不是嘛？对不对？可是这几个名字都蛮
1: 响亮的、欸，我觉得。
0: 对，还有包括印第安人队获得 Josh Donaldson。其实这一笔交易也是，呃，我觉得也是有一点时间错换过来看的时候，你会觉得是一笔很大的交易。但其实站在现在的角度来讲 ，Josh Donaldson 他就是一个已经受伤的前 MVP， 他是2015年美联的 MVP。而且蓝鸟队这笔交易，他比较像是呃把他丢出去的感觉，因为蓝鸟队吃下了他大部分的薪水，所以代表印第安人只花了100万美金加上一个小联盟。对，而且那个球员还不知名不，还目前还不
1: 知名是谁
0: ？就是一个待指名的球员，就换到了 Josh Donaldson。对啊、那对印第安人来讲 ，Josh Donaldson 只是一个，我个人觉得是一个乐透签啦，因为没有人能知道他小腿受伤回来表现能够多好。我们大概看到他季初的时候，其实他有上场，但那个时候他其实表现就已经不太好了。他这几年一直饱受腿伤所苦，那今年季初他回来其实打得不好。而且手背上我们也看到他传球也传得不太理想。对，没
1: 错，我记得寄出的时候他传球有点问题，然后这还是一个蛮当时蛮大的新闻
0: 。没错，所以现在回来他的身手能几成不知道，而且只有短短大概不到一个月的时间。那当然，印第安人会打进季后赛嘛？所以 Donaldson 能不能在最后一个月证明他能够足以被放入季后赛的球员名单里面，我觉得还值得观察。不过对于印第安人来讲，他们付出的代价很低，所以。就算 Josh Donaldson 没有打出什么成绩，或是根本没上场，对他们来讲损失也不会很大。那如果 Donaldson 他回来而且健康，打出成绩的话，以他以前的打击身手，如果能恢复个七八成，对他们来讲都是绝对赚到
1: 。对，而且事实上他们刚好这个三垒的位置也是可有某种程度上是可有可无就加分，因为其实如果没有他 ，Jose Ramirez 摆在那，我也是相当够用嘛，对不对？對
0: 而且 Jason k i p n e s s 这一两个月我看打得还算不差，跟他上半季比起来有比较手感有回来的感觉，所以其实 j o s h Donaldson 就是个乐透签，然后买一个保险。那如果他能上场的话，当然是增加内野深度，而且让打击火力提升是最好的。那如果他打得不好或是怎么样，其实对印联邦人的影响也很小。那 Andrew m c c r t c h e n 的话，大家都在揣测说是杨基对于 Aaron Judge 的伤势。手腕伤是感觉到不太乐观，所以买了也是算一个买一个保险。只是他 Andrew McCutchen 他的打击当然跟2015年甚至更早以前比是差蛮多的。他现在大概就是 OPS 大概点七七零左右，大概点八零零左右的一个打者，是水准平均水准以上，但绝对不是他以前的水准。那他现在到洋基队前两场比赛。都还没打出弯打，而且他都打第一棒，我就还在看他说他接下来在洋基队的表现会如何。不过我最不习惯是他胡子被剃掉这件事情。
1: 对啊，看这看有点看不太出来是谁哎。
0: 对，第一时间你会觉得哎、欸，这个这个黑人，这个笑容可掬的黑人男子是谁啊？不像以前他有胡子的时候，而且那个他的 dreadlock 很明显的时候，那个霸气的形象有点不一样。不过他还是给人一个非常。有亲和力的一个感觉，他来到杨基之后，他也很快就融入那个 roco。我们之前有提到了杨基右外野球迷会点名的这个传统，他马上就融入，而且给他们一个很棒很棒的回应。我看到那一段影片的时候，其实是替 Andrew McCutchen a 感到开心，也很喜欢他来到更大市场的球队，然后获得更高的关注，因为这是他以前在海盗的时候从来没有的待遇吧。
1: 对啊，另外还有一个也是，我觉得也算是跟 Donaldson 蛮类似，也也是他以前的队友 Jose Bautista。Bautista 这个交易我觉得蛮特别的，因为因为其实费城员最近战绩一直在走下坡，然后状况近况不是很好，然后找来 Jose Bautista 来补，算是我们之前呃有谈过 Justin Bour， 他因为他补来以后他受伤了，所以再补一个棒子，然后补了 Bautista。Bautista 今年已经一开始我记得。呃，球技刚开始的时候，其实其实没有人要嘛，这样讲有点残忍，但是没有人要。后来勇士队签了他，就是就是就是、然后 c a m a g o 打得不错，又把他丢了，然后大都会又把他捡来，他打得普普通通，还可以，还不错，说得过去還。还有先发，现在哎、欸，把他交易到费城人，就没想到他居然最后还有一个交易的价值，就是还有人要。虽然对、呃，他不他不，我应该应该这样讲，因为像 McCartney 他才31岁 ，Donaldson 也才35 6、五六岁 ，Bautista 已经很老了，所以。他基本上你也不能说他是一个乐透了，他也你也不会说他还有潜力，他你可以确定他基本上是在走下坡，有点低档的表现。那
0: 但如果这样
1: 子的话，可以的话其实就已经很不错了
0: 。就是你去看，对你去看保梯塔的数据，其实保梯塔他的选球功夫还在，他的上垒率还可以，只是他打击率太低，所以。让他整个数字看起来你会觉得不太理想，不过他的 power 跟选球其实还在，只要被他猫到的球，其实他还是可以打远。但现在就是他的击球率不高，所以这是他的问题所。对，而且他也
1: 不能防守，所以所以其实这个他就是一个，呃，希望可以有一个稳定的棒子，然后在季后赛如果有打进季后赛，可以提供他的经验给这些年轻的选手，因
0: 为费城。对，目前,前大都会还让他守三垒，我就觉得大都会实在是从这个状况就可以看出大都会的境况有多惨
1: 。对，大都对，大都会已经，<笑>但那那时候 Tough r a s e r 受伤了、啊，对，所以 Tough r a s e r 不在这个位置的时候，必须要找 b a 萨来做这件事情
0: 。对，然后还有一个很知名的交易就是小熊队嘛，我们其实已经讨论过 Daniel Murphy 的交易，我们讨论的是文化层面，之前讨论的是文化层面，但这一次我们想讨论一下他。Daniel Murphy 他为什么没有先被洛基捡走呢？因为大家要知道，让渡交易它是有一个先后顺序的。如果你把一个球员放上这个 w a v e r 名单、让渡交易的名单里面，那其实是同分、同联盟、同分区的球，应该同联盟里面战绩比较差的球队可以先去 claim 他，就是索取这个球员。那当时 Daniel Murphy 被放上让渡名单的时候，其实洛基队。是比小熊战绩差的嘛？所以他们有索取 Daniel Murphy 的优先权，但是他们却没有索取这件事，让大联盟球界其实都有一点摸不着头绪。因为洛基队其实他们今年的打击并不理想，我们之前其实有聊过这件事，而且他们最不理想的一个环节就是他们异类 Young d e m a n 打得非常差，而且现在呃替补上来的新秀 Ryan McMahon。他虽然打击状况比开季的时候好，可是他的打击的成绩还是不符合一般异雷手的水准。在这样的情况下，其实如果能补进 Daniel Murphy 的话，他们的异雷等于是获得非常非常大的改善，因为 Murphy。呃，他虽然是一名二垒手，但其实他也可以守一垒，而且他老实说比较适合守一垒，因为他二垒的防守其实不是那么理想。那如果他补进洛基站在一垒的话，其实对洛基目前的打击打线都会是一个很大的加分。结果没有，反而被战绩最好的小熊给捡走了，这让大家非常非常意外。那小熊的打线等于是如虎添翼，因为他们的打击其实一直是他们的强项。那现在有了 Murphy 之后，他们除了有。很多全力打重炮手，那加上 Murphy 这一种，诶，打击技术非常好的，能够运用整座球场把球打向各个位置的这种高打击率的球员来，对他们来讲真的是如虎添翼。那洛基现在的状况就有一点尴尬了，因为他们的打击还是没有获得什么改善，而且接下来他们面对国联西区这么紧绷的激烈的竞争，其实是我觉得要抢进季后赛还是非常非常危险。
1: 可当时其实他们没有签 b 波 r 已经让人觉得很匪夷所思。因为 b 波 r 是真的是一个异雷手，然后你说他他他基本上是一个重炮异雷手嘛，虽然他全年打数没有非常多，但他就是属于那种形态。当时费城人把他捡走，而没有捡，而而洛基队没有出手，那时候就已经让人觉得有点摸不着头绪，因为代表说波尔是可以被交易的，可是呃洛基队居然没有去去做这件事情。所以那个时候就已经有人讨论说，那洛基队到底在想什么，对不对？因为因为其实易垒来讲是很相对是好补很多，因为基因为你其他位置的人也可以来守易垒，就跟 Ian Desmond 一样，所以相对是好补很多。Murphy 也可以来守易垒，可是呃洛基队就一直没有出手，这可、個、的确是让人匪夷
0: 所思。对，但我觉得这一次831让度交易截止日前补的很好的一支球队是酿酒人队。他们在731的时候其实没有补得很好，因为他们的先发轮值啊、牛棚其实都没有补到，而且先发轮值是他们最需要补的，但是完全没有动静。那这一次他们在831之前就从国民找来了 g Jo Gonzales， 那牛棚他们也补了一名还不错的左头 Xavier d a n i e l 然后再来是他们从蓝鸟找来了 Curtis Granderson， 所以等于是呃野手深度、先发轮值。还有牛棚其实都补到，而且他们付出的代价也都非常非常低廉。虽然这并不代表他们能就此一帆风顺就可以打进季后赛，但至少到目前为止，他们还是在国联的外卡上保有竞争力。而且今天他们赢球之后，已经超越红月呃红雀，变成了国联第一张外卡的领先者。那我觉得酿酒人可以看后续他们的表现怎么样
1: 。哎、欸，巨港三 a l 那那那个交易还蛮妙的。那个时候他在他被交易的时候，他那时候正在国民队球场。所以酿酒人刚好做客国民队球场，所以他就直接走到对面去了。而且，对，而且还，而且，而且很妙的是，是我我在我印象所及里面，我第一次看到被交易的隔天，然后他他回到他原本上他当然他他没有回到了，他站上球场，然后接受其他就是原本国民队球迷的欢呼，这蛮感觉蛮怪，因为通常 standing ovation 然后回呃迎接以前的队友，这种事可能要过个几个月或是几个礼拜，最短。嗯可是你说交易的隔天呢，然後就接受大家欢呼，这感觉蛮妙的。因为他在那边有七年，也算是看板人物了。那只是这几年状况比较没有那么好
0: 。但这这个
1: 情况对我对我的印象所及，真的前所未见。就是你交易的隔天，你还回到同一个球场，然后接受大家欢呼
0: ，感觉蛮妙。这个情况真的很少见。那在谈到 Joe Gonzalez 以前，一个老东家是运动家队。运动家队其实在八月初的时候就已经有做一笔交易，是换到了投手 Mike Fires。其实我们还没有机会谈到这一笔交易，因为我们那时候有其他更重要的话题。那 Mike Fires 其实是运动家补他们先发轮子，非常非常重要的一个举动，因为运动家的先发轮子，我们已经讲了好多遍了，就是呃非常的不稳定。几名年轻投手虽然实力都还 OK， 但是都没有那种王牌投手的等级，而他们今年找来了很多那一种2010年的强头 t r e v o r K Hill。Edwin Jackson 这一种虽然、欸、投的还不差、欸，哎，对，确实有投出奇效，但你在季后赛你能信任这样子的投手吗？我觉得很困难。那 Sean m i l l e 现在要受伤，所以 Mike Fires 的存在变得非常非常重要。而且 Fires 他今年投的还不错。呃，根据 Fan Graphs 的作家 Jeff Sullivan， 他又写一篇文章指出他，他 Mike Fires 他是今年大联盟就是把球投在高点，就是进垒点最高跟最低落差最大的。就是他很善于运用高低落差去混摇打者，让打者挥棒落空。虽然他的球速非常慢，大家如果去看他投球，他的直球大概就是88到90英里而已，但是他可以把它投得很高，控制在一个打者刚好挥不到的位置。然后他的曲球，他把它压在非常低的位置，制造一个视野上的落差，让打者没办法招架。所以 m a c f i l e s 他是一个很奇特的存在，你可以觉得说。他怎么靠着这样的求知求威还能在大联盟生對對？哎、欸，他也投过五安打、欸，哎，对，他也投过五安打比赛，而且他也砸过 Jankowski 的脸，就是他有蛮多新闻事件的。<笑>不过他确实投出球投球成绩，他今年在运动家跟呃他的老东家其实都投的还算不错，所以运动家补他，我觉得是还蛮不错的一步棋。
1: 而且而且有可能外卡战，因为目前看起来运动家会打外卡战跟洋基队，所以有可能运动家派的是 Mike Fires，、嗯
0: 、对啊，因为现在肖敏纳受伤，如果他回来的时候状况还没有调整到最好，搞不好就是 Fires 要披挂上阵也说不定。那道奇队只是补进了 Ryan Madison， 还有 David Freeze， 那 Madison 不用说，当然是他们最陡的牛棚，一定要稍微补一下。Freeze 我就有一点摸不着头绪，因为。其实他们的一垒跟三垒都已经有蛮好的人选了，然后呢 f r e e z Monsey
1: 跟 Turner， 對、啊、所以其实而且甚至连 Bellinger、Cody Bellinger 都被挤到外野去了，所以
0: 真的，其实他们那也是相对挤很多的。有专家说，因为 David Freeze 他对左投打击非常好，但我去看一下 Max Monsey， 就是他们一垒手的主要一垒手的对左投的。打击资料发现，其实 Muncie 对左投也是打得非常好，下下交 OPS 超过零点九，所以这样就让我更看不懂补 David Freeze， 那可能就是要增加深度吧，就是无论如何，万一有人受伤，至少还有一个可靠的那些手可以上来补，而且 David Freeze 有一个很大的卖点是，他过去的季后赛经验相当相当丰富，而且可是
1: 、欸、跟 Turner 比 ，Turner 也不差啊。
0: 对 Turner 也不差，所以确、啊、实是还蛮有趣的一个调。<笑> Turner 季后赛 ，Turner
1: 在季后赛表现也是很知名的、啊，对不对？所以两个互比，好像 Turner 也没有太吃亏嘛，对不对,对？如果真的以季后赛经验来说
0: ，对，你看我们上面聊了这么多名字，会看着看起来今年这个831交易大线好热闹，对，名字很名气很大。去年其实也蛮热闹的，因为去年有 Justin Verlander 是一个如日中天的墙头被交易，所以。我觉得光 Justin Verlander 这一笔就已经可以压低掉我们今年看到的好几笔交易，而且去年其实也有蛮多球员都换换队的啊 ，Leonis Martin， 然后还有 Brandon Phillips，Justin Upton。如果大家还记得 ，Justin Upton 也是在八三一交易大限的时候被换队的，所以其实我觉得今年交易比较多，可能看起来算是一个假象了
1: ，算是一个假象。
0: 你像 Donaldson 啊，
1: 然后 m c c u t c n 都是在最后一天一两天，然后交易，我感觉好像831跟731一样很紧张，因为像嗯、呃、像我在这边我在记在在在比赛中，然后大家都在摄影记者大家都在说，哎、欸、，Donaldson 被交易了没 ？Donaldson 被交易了没？然后呃这个可能是 Curly Granderson 在蓝鸟队最后一个打席要赶快拍，那、嗯、其实大家都是你知道那种气氛，然后好像好像还蛮紧张，好像八三一变成也是一个好像跟七三一样，好像很紧张，然后。是一个有一个 d a y l i n e 的那种感觉，以前我是没有这种感觉了，好像831过就过了，对不对？嗯，可能就是比较没有这么热络的一个呃截止日期，但是现在感觉，哎，八三一那一天很多人做出交易，很好像很紧张这样子
0: 。那这个礼拜还有其他球场上让大家议论纷纷的事情，第一个是 Michael Lorenzen 的界外球跟后来的全力打，怎么说呢？美国时间8月29日 ，Lorenzen 在6局下半上场打击。那个时候是无人出局，一二垒有人。虽然他的打击能力优于一般的投手，这个我们都知道。但是红人教练 Jim Riggleman 他是比较老派的，所以他还是让 Lowenzen 触及短打，结果搞到良好比。比较保守一点哦比一點，比较保守。对，结果搞到良好一坏。这个时候 Lowenzen 还是要继续短打，但是对方的投手酿酒人投手 Taylor Williams 他投了一个内角偏高的近身球，白短棒 Lowenzen 整个人向后倒去闪躲那个球。但是这个球，因为劳伦森在闪的时候，他棒子还是拿在手上，所以还是摆着短棒拿在手上，所以那个球打中了他的球棒，反弹到界外区。那酿酒人当下当然是认为劳伦森在良好的球时触及界外，那这个时候应该是要三振嘛。但是主审认为劳伦森在球过来的时候，他在闪躲的时候没有触点的意图，所以不算是一个触点行为，所以判定劳伦森当时没有。白短棒那一球只是一般的擦棒界外，所以 Lorenzen 当时获得继续打击的一线生机。结果下一球他就打出了一支三分打点的全垒打，让当时的红人队取得十比六的领先。这对酿酒人来讲非常非常关键，因为酿酒人他们在拼季后赛嘛，对红人来说可能还好，但是那个时候拼季后赛的酿酒人落后到。六比十，这对他们来讲是很重要一个 play。虽然他们最终还是以十三比十二金钱打败红人队，但是很多人还是会去讨论那个界外球判决。万一酿酒人那一场球输的话，然后结果他们在季后赛竞争最后是以一场胜差饮恨，那是不是大家会回顾到这个 play 说，哎、欸，那是主审造成，呃、欸，酿酒人输掉了这个季后赛的席次？但我个人认为。Michael l o r e n z e 那一个触点，他确实没有要触点的意图，所以我认为主审的这个主观判决是正确的，因为触点一定是要整体要往前，对，要要往前，而且他要有意图。规则书里面写的是要有意图这件事，那这个有意图就是主审裁判他们的主观认定，那当然主观认定就会有所谓的模糊地带，不过我认为。当时那个情况下 ，Lorenzen 他整个身体往后倒，他根本没有想说要触点，他是在自保，完全是在自保的行为。所以我觉得主审的判决应该是正确的。可
1: 是如果其实我看那个影片，我重复看了几次 ，Lorenzen 他其实是就在闪那个，有点像是触身球啊。其实如果他完全不闪，就是触身球。那个、那个、那个画面，如果他把他触点，因为他是一个右打者，他如果把他的右手离开了棒子啊、哦，这件事情就很简单的。他如果对右手离开棒子，他就完全不像触及了嘛。他就只有左手拿棒子的话，他看起来就像是一个一般打界外球的情况。所以你就想他那个右手有没有往前点，因为通常呃我们说触及三阵啊，就是界外球三阵，他一定要往前点嘛，你要点到那个球。可其实他没有点到那个球，他只是球去找到了球棒。所以如果你按照这样看，就是他如果他右手离开了那个球棒的话，那就更简单来判断了。所以你当下会觉得他好像还在执行。触及的动作，可他其实已经没有那个意图了，因为他已经在闪了。他虽然手还粘在棒子上
0: 。有一个美美国网友他指出一个很有趣的观点，就是如果今天这个近身球过来没有打到罗伦森的棒子，然后罗伦森往后倒整个闪开，你会觉得他有触点的意图吗？很明显就没有了嘛。今天是因为这颗球不小心，真的就这么。刚刚好打中了他的球棒，然后弹到界外区，感觉好像是一个触点的界外，才会让大家觉得劳伦森应该要被三阵出局。但其实劳伦森他真的是真的是被迫往后，然后他那个时候已经我觉得啦，他在球过来那一刹那就已经放弃了要触点的意图了，所以他只是手摆在还是摆在前面，状况会让大家有点误解。不过如果你反过来看，其实答案是还蛮明显的。那今天。我们录音的这一天，其实发生还有一件蛮有趣的事情，就是白袜队的 Daniel Polka， 他在一个打席里面打了一支界外区的全垒打，当下是大家以为是全垒打，因为、就是、他已经在绕垒了，对，已经他甚至整个绕完了，他已经回到休息区要跟队友击掌了，结果这个时候裁判呃召集其他裁判，然后。开了一个小会，然后结果判决说这是一个界外球
1: 。对，但、就是他等绕过了呃右外野的全垒打标杆，就是看起来好像是在标杆以内，就哎、欸、其实他们在重看一次，结果是在标杆以外
0: ，Polka 就被叫了回来，然后又要重新打席。结果没想到他在满球数的时候，同一个打席扫出了一个真正的右外野标杆左边的真正的全垒打。让我想到之前国
1: 民队、这个、Michael Morse 就是有一个全垒打，然后被判说哎、欸、这个。不算，然后结果重看以后又看又算，所以他就挥了一个空棒，然后开始跑了一圈。我还记得那个那画面，有点像，有有有,有一点类似，好像你的拳击打被没收，然后再来一次，然后再让你再打一次。那 PO 卡更夸张，是他同一个打击，就真的再打一支回去。
0: 对啊，而且他前面那一支那个界外球已经是绕完整个垒包了，然后他再打一支又再绕一次，然后现场的球评 A J Piersonsky 就是以前白袜队的捕手，他就说这可能是大联盟史上第一次同一个打席打者绕两次垒包的，对，而且也也可能是第一
1: 次真的全垒就是界外全垒打，然后。被被改判，就被改判，改判以后再打一次的，应该也是，应该也是第一次。
0: 对，我觉得应该是第一次，因
1: 为因为因为因为这个影片辅助裁决，其实也是最近这几年的事，至少最近的这的这些记忆里面，还没有还没有印象中有这有这种事情发生过。其实
0: 样本也才十年嘛，因为呃，我记得大联盟是从二零零八年开始实施全雷打的即时辅助重播判决。那另一个跟裁判认定有关的罕见事件发生在前天，美国时间9月1号，费城人跟小熊的比赛，嗯、费城人的新人投手 Austin Davis， 他在第八局的时候从口袋拿出预先准备好的打者球探报告，哎，像小超一样，要复习一下怎么样对付下面打者 Edison Russell。结果这个举动吸引到了三垒审 Joe West， 就是大联盟现在呃资历最深的一个裁判，吸引到了 Joe West 的注意。West 随后就没收了 Davis 的小抄，然后他跟 Davis 说：“这个违反了投手不得携带任何 foreign substance， 就是非比赛物品，就是不能影响呃 foreign substance， 就是外来物外
1: 在的物质，通常就是在讲松胶油或者什么什么指甲刀这种东西。”对
0: 对对对对 ，Joe West 就跟 Davis 说：“你违反了这个规定，所以。”呃，你这个东西要被我没收。那 Davis 赛后他说，他当然是接受裁判处理和指示，不过他也觉得这个没什么大不了的啊，根本不应该要被没收。那费城人总教练 k a p l e r 他赛后更是直接替子弟兵护航了。他说，他们球团会去研究相关的规定，然后跟大联盟看能不能争取说，他们未来还是可以让投手带着这些小抄、资讯小抄上面，呃，继续在球场上使用。因为呃，对球员来讲，他们愿意这些运用这些进阶数据，是球团非常乐见的。尤其是像费城人这一支这几年改造整个经营部门大改造的球队 ，Capler 他是一个非常信奉数据派、非常信奉资料的一个总教练。那 Davis 非常受到呃 Capler 的赞许，因为大部分球员其实他是不愿意带着这一个资讯小抄上到球场，而且还把它拿出来看的，感觉好像。有一点丢脸吗？你就会觉得，哎、欸，你怎么喝水小卡？对啊，你为什么不能记在脑子里之类？的？但是 David 他是这个球探报告，他记得非常详细，他可能下一球，呃，什么球数要丢什么球，他可能都记得非常清楚。然后对这一名打者的习性，什么都有很多详细的资料。这个是费城的球团跟球员教练团合作出来的成果，所以他想要在球场上使用，那他没办法完全记在脑子里，所以他用这个小抄的方式。那 c a p l e r 他是非常支持这样的做法的，所以他会他说他们会持续跟联盟争取，看能不能找到一个呃妥善的方式来解决这个问题
1: 。其实我觉得裁判、嗯、裁判这方面，他们其实呃也没有这么强硬，因为其实 Joe West 他如果呃，因为一般我们说 foreign substance， 如果他发现，他其实可以把你赶出去的
0: ，嗯，但是这个
1: 没有，他其实是有一个模糊地带。如果大家这样去想。对，说哎、欸，你这个是违规的嘛？违规应该就要被赶出去啊。可他没有，他只是没收他，继续让你投。他只是就觉得这个这个不妥，但是我觉得还是有一些模糊的空间
0: 。那对啊，大家如果还记得，二零一四年 Michael p i n a d a 他就是因为在脖子上涂了松胶油，然后太明显、啊、就被裁判驱逐出场
1: 。对，因为他认为他他主观认为你这个这个不对，他就可以把你赶出去。这个是合理的，是合合法的，合乎规定的。因为其实，如果大家在比赛中也有看到，呃，如像我自己在场边看，你会常常看到球员，尤其是内野手，他们会拿出那个卡看，如尤其是这个对对方的打者是他们有见过的，是新人，嗯、或是这可、個、能是系列赛的第一场比赛，他们会拿出来看的，就是、说 OK， 这个打席，这这个打者我应该要站哪里？他们看会看那个卡，然后说，哎、欸，他要去站哪里，然后再再移动他的位置。所以这个东西在野手。是可以的，野手是可以的。嗯、那如果一般呃，你可能会看到外野手，外野手他有时候也会看。那我我在马林鱼这边看到的是呃，三内指导教练 f r e d d y Gonzalez， 他如果在今天是球队在防守的时候，他当然在场下嘛，他手上都会拿一个大槽，哼，大槽，然后去指挥外野手说：“哦，你应该站哪里？”那当然，外野手他也可以自己看，可是自己看的缺点是，他是一个点嘛，他没有相对位置感，所以他还是需要。呃，教练辅助他说：“哎、欸，你跟其他另外两个野手的相对的距离是不是对的、嗯？那自己看稍微有点不准、嗯。那如果大家有印象的话，其实呃，我们之前在社团有转贴过一篇 Mookie b e s t s 他在防守 Joe Mauer 的时候，哦，他站在中右外野中间，这个这個、位置非常不寻常、嗯，因为大家知道，呃 ，Joe Mauer 虽然他不是一个全 A 打型的好手，但他很会打二垒安打，而且专门打那个我们说 gap 或 a l l e 就是。”中右外野手或中左外野手中间那个洞、欸，哎 ，Mookie b e t t 就在那个洞里面，所以他打出去以为要二连打，没想到 Mookie b e t t 动都没动，然后直接把那个球接杀。然后接杀完以后呢，他很有趣，他把他的卡拿出来说：“哎、欸，我的卡在这，我告我我我,我们我们球场有做功课，你会打到这里来。”其实这个也是这个会有这个事件，我觉得也是一个嗯，可以说是一个时代的一个事件，我觉得是蛮有代表性的，就是说。球员他开始就是就有、是、点很很非常细节的去针对这些东西，尤其像呃之前 j a c k i e 有提到防守布阵，那也在防守布阵的时候，这个其实都跟布阵有关。他们也会在不同的球数，因为不同的球数就是例如说可能呃良好球以前、两好球以后做不同的调度，因为两好球以前可能会触及嘛，就跟 Lowerson 一样，两、嗯、好球以后他确定不会触及，他可能把所有的这个。重兵都摆在他的那个拉打的地方，所以等于推打的地方完全没有人，所以他也他确确保你不会触及，所以他对也不用驱遣，就回到正常的对，就回到正常的，也不完不驱遣，也不,不,也,不也不放一个人在你推打的位置，所以这些东西都其实都是他们会参考很很多东西会在布阵啊或者这些小卡上面如何去解决这个打者上面做非常非常多的功课，也算是这个时代的产物了。
0: 我觉得如果野手都可以看的话，投手没有理由不可以。而且这个也，我觉得不会影响比赛的公正性啊，因为这种资料收集跟资料应用本来就是各队各自看你自己发挥所长嘛，看你自己有多厉害。我觉得这跟呃，可能裁判会觉得有作弊之嫌，或者是有怎么样？但其实我觉得完全没有，而且连外野手的守备布阵都要经过这么大量的沟通跟资讯的调整了。更何况是投手，投手其实更复杂，因为他每一个球数，这个打者他的习性是什么？他在某一个球数的时候，可能会有哪一些的打击的策略改变？这些如果投手都能知道的话，其实对他的投球是很有帮助的。所以我
1: 觉得这应该是捕手的工作。其实我自己会认为这是捕手的工作，捕手应该把这东西记在脑袋里面
0: 。但其实我觉得现在很多投手其实。就像刚刚 Adam 讲，这是一个划时代的改变。越来越多投手也有自己的主观想法。虽然以前有很多投手，大部分都是啊，我没差，我就是听捕手讲的，然后我丢哪里就丢哪里，然后我只要照着捕手话去做就好，捕手的指示去做。但现在越来越多投手也有自己的主见，他们会有自己的想法，然后呃，跟捕手配合的时候也会沟通的更多。那如果他能在球场上把他在下球场下。沟通的事情或者记录下的事情，彻底执行在球场上的时候，其实对他来讲应该也是一个加分，这也是一个跨时代的转变，可能以前真的看不到。然后像打者也是，打者他可能在上场打击区之前。他也会看这些球探报告，他们不是都有 iPad 吗 ？iPad 上面都有球队系统里面的资料。我记得我有看过 Cody Balinger， l 他在上场之前，他就会去找教练拿那个 iPad， 说：“哎、欸，这个投手他的策略是什么？”其实所有所
1: 有球队都会，所有球队都会拿 iPad 在看。现
0: 在现在都已经这样子了，所以他们上打击区之后，有一些年比较年轻，可能比较数据倾向的球员，他就会按照他心里面刚才学习到的一些知识，或者是他以前的一些经验去做挥击，但是。呃，有一些打者，像是比较老派的 Miguel Cabrera， 他就是像陈金峰一样，球来就打，他不会想太多，他就是看到球做反应。他跟媒体讲说，如果今天他看了太多资料，他反而会不知道怎么打了，因为打击或者投球其实是一个需要非常高度专注的东西。对于像 Miguel Cabrera 这种选手来讲，他们会觉得如果太多资料、太多资讯在脑袋里面转来转去，反而会想太多，反而会让他打不好。就,就是中国
1: 武侠小说里面无招胜有招，你不能太你不能太多东西在里面想说对手会出什么招，不行，你就是靠你的经验跟身体去反应这些事情。反
0: 应，对他他就是靠反应，他就是靠他的经验跟反应看说这个投手。哦，他可能先看个两球，他大概就知道第一个打席先试探个几球，他大概知道这个投手怎么投了，那他下一个打席就可以利用快速的反应去做攻击。所以我觉得 Austin Davis 这个事件其实可以提供我们另一种想象，也是也是这个时代出现转变，球员使用资料的方式出现转变的一个很有趣的例子。
1: 对，这资、個、料真的太多了
0: ，因为真的。因为这是因太多，以
1: 以前也有资料嘛，但是资料太多，他真的记不住，捕手跟教练暗号也没办法传递这么多资料，所以他才要小抄
0: 。而且 Adam， 其实你之前私底下有跟我分享过说，说就是大联盟球团会在他们球员休息室的内部贴上数据部门。所整理出来的对手的球探报告，包括比如说今天这名投手他的投球热区面对哪一名打者的球数是什么的时候，他会投多少比例的什么球？那这一名打者他哪一个区块攻击的热度比较高？等等，其实他们都会把这些资料贴在球员的休息区墙上，让球员自己去取用，让。其他教练也可以自由的去取用，所以其实这种资料他们都已经很日常的都会贴在那边给大家看所以对他们来讲，我觉得啊，很多球队其实使用这些进阶数据对他们来讲是一个习以为常的事情。那今天其实大联盟最重要的一个消息是大谷翔平终于重返投手球了，这是他自六月六号第一次回到呃投手球，然后是他本季第十次登板，大谷。回到投手丘这件事情，其实引起蛮多讨论的啦。因为有很多人都觉得天使为什么要这么急啊？既然他手肘都出现这个伤势了，你就让他好好休息。反正你们现在也没有要打季后赛了，最后一个月让他好好休息。然后如果要动 TJ 的话，那就让他去动 TJ。反正明年应该投手不能报销的话，对啊，明年也不能那,那就让他那就让他去动手术吧。然后或者就是让他多休息嘛，搞不好明年复原的机遇几率。完整恢复的几率更高，为什么要这么急着让他回来？那其实我个人觉得，对天使或大谷来讲，他们就是要让他投球，因为大谷他来到美国的前提就是天天使要让他二刀流，然后呃，他如果自己能保证自己的身体状态是 OK 的话，其实我觉得天使没有什么理由不让他继续投，因为等于违反了他们当初对大谷的承诺。这对嗯一个两两造之间的合作关系来讲，如果他们失信的话，我觉得不是太好的事情，因为你很难保证说，如果天使今年不让他投的话，那他们未来会不会用各种理由又不让大谷投了？所以我觉得天使这个做法让他呃能回来投球，是一个展现他们信守承诺的一个方式。那大谷今天回来投，他投 2.1 局，被 Springer 打了一支两分炮。他用49球， 27颗速球， 14颗滑球，有7颗指插球。但我觉得最有趣的一个观察点是，他前两局的速球球速大概都在95到99英里，第一局甚至有一颗99超过99的呃速球。但是他到第三局的时候，球速明显下滑，速球最快只剩 92.7 英里，而且最慢的只有 88.9 英里。那其实他在第二局的时候有一个很惊险的 play， 就是呃有个强袭球过来，然后他用呃反射性的用右手投球的手去碰那个球，结果他的无名指被打到，然后球反弹到游击区，然后 Simmons 好像把他直接传一垒刺杀。不过大谷的情况是，根据总教练 Max o c i a 的说法是，是他右手无名指其实那个时候有一点酸痛，不过呃大谷是跟球团说不用，就是当时。不用防护员上来，他可以继续投。结果他到第三局的时候，其实他的球速下滑了非常明显，这是大家都看得出来的。甚至连对手 Springer， 因为今天 Sunday Night Baseball ESPN 他们有在 Springer 身上佩戴那个隐形麦克风，所以他们有听到 Springer 在球场上讲的一些话。他在对完呃大谷打击，应该说他有观察到大谷的投球，然后他回到休息区跟队友提醒说。哎，大谷现在球速降了，大家赶快上去好好对付他。这个有被录下来，这个还蛮有趣的。不过大谷他的球速下降的状况让大家都蛮忧心的。然后搜小赛后说法是，除了大谷的右手无名指有酸痛是造成他球速下滑的一个原因之外，另一个是他背部有点紧绷，可能是伤愈刚归队，就是没有那么高密度的投球的情况下造成的结果。那他再三强调，大股的球速下降跟手肘伤势没关系。我对此是持非常怀疑的态度啦，因为这实在是很难不让人去联想。Adam 怎么看
1: ？我我其实我也真的不懂哎、欸，我大股其实干好不好好休息？我连我连觉得让他上场打击都是一个都是一个，我我都觉得很质疑，因为其实他也真的不需要。好，我们讲现实一点，他也。他的新人王的这个、这个、这个竞争的优势，其实也也不在，因为他他打只有打他三分之一季吧，对不对？那这个你说要让他拼新人王，有有一派说法是这样嘛？我觉得，我觉得也说不过去。然后你让他上场，上场就是有受伤的风险哎、欸，对不对？虽然他很便宜啊，虽然虽然他很便宜、嗯，可是你既然要保护他的话，嗯，不管在各个方面，在球场上、球场外。要保护他，你其实也没有必要一定要派他，对，没有错，而且他也没有季后赛的希望了，对。你说你有多需要他？我觉得真的也没有卖票哦，这场是客场，你也没有办法卖票，是没有什么好的理由一定要他上。对，当然有可能像呃 j a c k i e 说的，要取得一个信任关系，对不對,对？哦，我我告诉你，我答应的事我让你做，可是也只让你投五十个球嘛，对不对？坦白说啊。我觉得也很难证明什么东西，对不对？也很难证明说，哎，我健康。事实上，这个结果还更不好嘞，对不对？还更不好。最后的结果还是说，哎，你好像好像有点不太 OK 哦，还是有点伤势的这个这个可能性。那对于球迷或对于球团来说，好像都不是什么好事
0: 。而且他第三局那个球速下滑的情况太明显，到又激起了大家对他伤势的疑虑。本来大家可能想说，哎。他这一个月，哎、欸，那个附健的状态都有照进度走啊，哎、欸，状态还不错啊。每一次传出来的消息都是正面的，哎、欸，结果这一次在球场上这么直接的反映出他的表现有所下滑。我觉得这个就像 Adam 讲的，对外从外界看起来不是一个很理想的状况。而且而且，對
1: 且教练应该要更知道，因为如果今天他在场上出现不适，这其实是很不好，代表、呃、代表。代表教练团或是防护员，他在场下的时候，其实可能没有注意到，或是你就让他继续上，对不对？其实
0: 他们第一时间是想冲上去的，就是大對但大谷说不要打到，对大谷说不要，所以也算是尊重大谷的想法。但是，呃，我觉得还是要稍微看一下我觉得总教练跟防护员应该要坚持一下，因
1: 为因为九呃第三局下滑，不见得是手指的问题嘛，有可能其他，嗯、有可能手肘，或者是说背部,他說背部。可是这个这个。甚至他可能投第一球的时候，就要把他换下去，因为因为你让他在那边给大家看说，哦，他球速下滑，其实是不太好。我个人觉得是不太好啊，而且是全国联播，所以大家都看得到，哎、欸，大谷现在是状况是不是很好？是,不是连 Springer 当然他对他嘛，主观的大家在场上的一定比较知道，你觉得全部的观众都看得到了，这其实不是太好的事情。
0: 而且大谷的球速降到88英里这件事情，我觉得真的是让人家会有点紧张。那当然 ，Springer 对他的时候，呃，大谷是对他连投了四个变化球。那个时候其实他球速已经降了，所以我猜测是大谷发现自己没办法投很快的时候，他就选择哎，那我改成用变化球来对付他，因为 Springer 很会打速球，但是他连投四颗。三颗滑球，一颗直插球，第四颗呃第三颗滑球投过去的时候就被 Springer 掌握住了，被打得非常非常远。在大联盟打者就是这样，你如果同一种球路或者同一批球路，你投太多次重复的时候，他们就可以马上适应去做攻击。那大谷在这样的情况下被逼得要投变化球去调整的情况下被打的这一支全打，是有一点可惜。那我上礼拜有写一篇文章谈到大谷有没有。可能得新人王，我觉得如果他接下来这个月能二刀流到球季末结束的话，而且表现有一定的水准，不能不能像今天这样，有一定水准，其实他得到新人王的几率是蛮高的。因为每年今年新人王竞争，呃，除了 Miguel Andujar 还有 Gleb Torres 之外，其他选手知名度都比较低，像 j o y Wendell， 他是靠着手背数据表现比较出色，他的 WAR 值还蛮高的。然后还有另一个，不知道大家有没有注意到，皇家队的 Brad k a l e r 他是一个先发投手，然后他投的还不错。他现在防御率我记得好像是在三左右。那他其实 WAR 值也还不错。那大谷现在状况是，你如果把他打击跟投手切分开来的话，他其实表现都还普，都还算蛮普通的，因为他的打席数不够多，他的投球局数也不够多。不过你如果把它并起来看，他其实 WAR 值是超过三三的。在三左右，那其实这已经是很前面了。那我个人觉得，呃，如果大谷接下来投打都能维持一定的水准到季末的话，他是蛮有机会拿下新人王。只是要看 Miguel Anduha 跟 Glaber Torres 接下来能不能保持接下来像他们之前这这一阵子这么强的一个火烫手感。大家如果有关注到最近杨基的比赛，几乎都是靠 Anduha 跟 Torres 在轰的。对啊，所以他们现在。在状况这么火热的情况下，所以我觉得大谷能不能拿下呃日本球员史上应该是一二三第四位拿下大联盟新人王的球员还有得看。那前面三位是谁？是1995年的野茂英雄 ，2000 年的佐佐木祖浩，还有2001年的铃木伊朗。那有些人会质疑说，大谷他已经有在日本职棒打过球的经验了，所以来到美国职棒。表现得要好当然是应该啦，然后会觉得说他已经有执棒的资历，是不是要用更严苛的标准去检验他？我个人是有点不以为然，因为我觉得这些球员他虽然已经具备了执棒资历，但是他来到一个异乡，来到一个完全不同的文化，那个要适应的困难可以完全抵消掉他之前有打过执棒的这样的经历的优势，可以完全抵消掉。而且大联盟记者在投票的时候，其实他们也不会顾虑。这一些，因为我觉得不会，对吧、啊？铃木一郎在日本这帮这么显赫的选手，他还不是拿到新人王。而且像二零一四年 ，Jose Abreu， 他也是有在古巴联赛打过好几年，国际赛经验也很丰富，但是他还是可以获得选票支持拿下新人王。所以我觉得大古他还是有一拼的机会。不知道 Alan 怎么看
1: ？我觉我觉得大古出赛的次数太少
0: 了
1: 。嗯，我觉我觉得新人王这件事情。刚才讲打不遍阿紫，我是觉得有点作弊啊，因为他他有两个角色哦，嗯，对，其他人就一个角色而已，这我觉得是有点也是有点作弊。对，但没错，这是这是他独特的地方。那我觉得我个人觉得他的劣势，他的出赛数实在太少了，他几乎只有出，假设他打到寂寞好了，他大概也只有三分之一个球季。对于新人王来讲，我我个人是新人王，我觉得至少要打至少要打半季。至少你半，这个半季是有在上场的，有最有有频繁出赛的。因为根据过去的
0: 投票经验，记者其实不只是不只是会看 WAR 值了，他们其实也会看，就像 Adam 讲的，球员出赛数。之前有一些球员都是可能一些传统数据表现比较好，像出赛数、全垒打,打打点比 WAR 比另一个选手，他虽然 WAR 值比较低，但是他传统数据表现比较好，这些作家还是会票选给这一个传统数据比较好的选手。
1: 那国联新人王，我觉得就就更难选
0: 了。刚<笑>刚
1: 是呃，美联新人王好像呃，大家表现普普通通，八成好。哇，国联新人王每个人都表现得很好，就是你如果把任何一个人拿到美联，嗯、呃，他稳赢的，对不对？真的。嗯、呃，阿库尼亚 Junior，OK，Soto，、okay. 这目前還这两个我看起来是觉得呼声最高，但事实上 WAR 值最高的不是他们两个，这我。坦白说，我看到这个的时候，我真的觉得 W A R 值，我自己的感觉这也太偏颇了吧？对不对 ？Harrison b a d e r 4.0， 零 ，Acuna Junior 才3 7 s o t o 2.5。五，你就觉得 b a d e r 其实、啊、当然说防守，然后他守备的位置，因为 Acuna Junior 跟 Soto 他们都不是守中外野，他们其实都守呃左外野或角落的外野，基本上左外野比较多，所以守备的负担比较小，那对于 W A R 值的加分也比较少。Bader 打击数据当然远不如 a c u i a Junior 跟 Soto， 知名度也远不如这两位。可是虽然他现在这他的手背因为很优异，开始很多 highlight 会出现他。但是如果以他四点零，如果我们就真的是按照呃 w r 值来排新人王的话 ，Bader 会获选新人王。但是我个人是觉得不太可能哦。我我我我个人是觉得不太可能。但是如果你现在都是用 w r 值来做这个判断的话 ，Bader 如果选到新人王，我个人觉得蛮压抑的。但是阿库尼亚 Junior 跟 Solo 这两个，我几乎没得不知道怎么不知道怎么选哎、欸，这两个都太优异了
0: ，真的真的。那 Adam， 你会觉得如果你今天非要选一个，你会选谁
1: ？如果要我选嘛，我会选 s o t o 因为 s o t o 的 s o t o 打起打出来的成绩，我个人觉得他已经超越新人了。嗯，就是他他的表现相对稳定很多，而且他保送选了很多长打也有。而且超越年纪了，超越年纪，对，超越年纪，超越他表呃，这哎这样这样讲又好像回到我们之前的话题，不行，嗯、他的表现超乎他该有的水准，知超乎一个新人该有的水准。十、嗯、九，所以阿库尼亚 Junior 他呃连市场开轰嘛，那个话题炒得很大，然后又又加上出生球，阿库尼亚 Junior 他的知名度也很高，他在呃还没有上大联盟之前也被大家认定是超级新秀，可是如果你看他们的 OPS， 之后到今天为止。一个是 938， 一个 937， 没什么差别。可是你看他们的上垒率，哦、上垒率收头是超过四成的。阿库尼亚 Junior 其实也不差，三成六。可是我觉得收头在这个方面，我个人看起来他的呃长远性，我觉得会比较好一点。而且他今年是直冲到大联盟嘛，相对起来他受到的关注比阿库尼亚 Junior 还呃，在新人王之在新人球季之前还少一些。当、啊、然，当然，但他也很优异，可他比阿库尼亚· junior 大家已经等很久了啊、哦。来讲，他算是比较没有被受到注意的。他能打出这样的成绩、嗯，我觉得是呃，比较看好新人王。因为新人王其实我们也不知道说，嗯、呃，这些投票的标准是什么哦？表这场今年表现好呢，还是说话题性呢？还是你看好他的未来
0: ？对
1: 对，如果我看好未来的话，那我会选 solo。我觉得目前看起来 solo 他可以维持比较好。比较长一点的这个表现，阿库尼亚 Junior 当然也打得很好，但是，嗯、呃，目前看起来我觉得收头会
0: 好一些。不过新人王应该还是会锁定在那一年的表现啦。那阿库尼亚 Junior 他今天又挥出全垒打，所以那个 WRA 值又上升了，变成跟 Bader 一样，变成四点这个要更正一下我的那个表单上面的数据要修改。所以阿库尼亚其实现在已经升到 4.0， 然后已经跟 Harrison Bader 一样。不过。我的看法跟 Adam 是类似的，就是这一个国联新人王的争霸战实在是太混乱了，实在是太纠结了。你看，像 Brian Anderson， 你每天在 cover 的这一名球员，他出赛场次多达130场，是所有新人里面国联新人里面最多的。因为他开幕战就在
1: 了，他开幕战就在了
0: 。而且他的,的 WAR 值也是 3.7， 他的攻守贡献其实都不错。虽然他的传统打击数据跟 Ronaldo Acuna 或 Soto 相比，真的是逊色非常多，因为他的全力打才十支嘛，而且他的打击率两成七五，呃，长打率点四零二，都不是很亮眼的数字。不过他长期下来在马林鱼球场的表现，其实是有目共睹的。那有些作家他其实会很重视出赛数跟长期的贡献，所以这是 Brian Anderson 他的优势。另外一些大家忽略的新人投手是像 Iván Rodriguez 的儿子 Derek Rodriguez。他其实刚上大联盟的时候投的不好，但后来渐入佳境，越投越好。现在已经91一局投球，自责分率 2.47 而已，相当相当厉害。而且他的 WAR 只有到二点跨到3。那另一个是红雀队的先发投手 Jack Flaherty， 一个火球男。那他的三振是非常非常厉害的，他的三振率高达了 30.6%。几乎快跟费城人的新人终结者 s e r a n t h o n y Dominguez 一样，所以你就知道以一个先发投手的角度来讲 ，Flyer 里他有多么多么惊人。他今年122十二点一局的投球防御率是 2.87， 然后加上出色的三振数字，也让他看起来非常非常的呼声还不错。然后另一个就是今天先发的 Walker Bueller， 道奇队的新人投手，他也是火球男，他可以飙到100英里。那他今年呃三振数字啦。然后防御率的表现 2.92 也很不错。那这些是国联新王之争里面大家比较少讨论到的选手。投手我觉得比
1: 较吃亏一点啊，我真的觉得投手比较吃亏、嗯，因为他五天上场一次，他的这个话题性啊、表现啊，比较不如打者可以延续在新王网上面，我觉得真的是这样子
0: 。而且在这个新时代的棒球经营管理里面。总教练通常会比较保护新人投手，不会让他们投太长的局数，这也是他们一个劣势的原因。那另一个争论非常大，最近讨论度很高的一个奖项讨论是国联 MVP 跟赛扬奖。那我讲锁定在 Jacob Degrom， 因为 Jacob Degrom 实在太特别了。他今年的胜场数非常非常少，胜败是八胜八败嘛，如果没记错的话。那我们之前其实有聊过他的。投球的内容其实远远比他的胜败场次能显示出来的更好，而且好非常非常多。他今年是防御率 1.68， 非常非常低。这个这个，我
1: 觉得已经到达一个离谱了，离谱的情况。他
0: 非常非常能控制对手的得分，而且他的三振、他的 FIP 投手独立指数，就是排除掉守备因素的投球独立指数，其实也是很好的， 2.02。他投球局就182局，三振两百二次，都是很优质的数字。不过国联因为有其他呃，应该算两名强头了 ，Aaron Nola 还有 Max Scherzer 在前面挡着，让他这个竞争上处于劣势。而且 Scherzer 跟 Nola 有传统数据胜投数的加持 ，Scherzer 有16胜 ，Nola 有15胜，而且他们的防御率三振都很优质。虽然呃，胜投数这件事情已经在之前 Felix Hernandez 拿下13胜还是能够拿下赛扬奖的时候，有点被打破了。就是好像投票记者已经不再迷信于胜投了，应该说确实很多人都已经不迷信胜投了。不过我相信 Jacob d e g r o n 不到10胜的这个数据。对他来讲，还是会构成一点劣势。所以我觉得八
1: 胜在太难看了。
0: <笑>对，因为因为,因为我觉得王牌来讲，八胜在少了，是有难度。尤其在这么强的竞争对手的情况下，哦、那 Adam， 你觉得今年国联赛扬奖会是谁
1: ？我觉得如果这些投票的人他想要做一个一样划时代的这个投票的话 d i g r o n g 如果安全一点，我觉得 s h u r z、哦、s c h u r s 至少在局数啊、胜投啊、三振啊。这几个我们比较会去注意的，这个一般我们评估一个投手的价值的时候 s h i r l d s 他其实表现的都都很好。不过 Aaron Nola 我觉得他也有他的优势，他球队是比较有竞争力的。相较起来，他的这个胜败的这个表现会比较好一点，因为他只有四败嘛。可是对 s h i e l s 有六败，在这个情况下，而且我觉得 Nola 可能在九月可能还会超车，对不对？因为大家费城人队现在算是比较比较有兵强马壮，可是 s c h e r z 他背后那群人都换了嘛，对不对？只剩 Soto 还有 Harper， 所以我觉得相较起来，呃 ，Degrom 算是比较特别。呃，如果今天真的这些投票的人愿意要投一个說，说我就是不管，我就是只看数据表现，不管胜投，呃、那那 Degrom 我觉得是比较实至名归点。
0: 而且 d i g r a m 很有趣的是，虽然你说它的传统数据胜场数不好，可是它的另一个传统数据 ERA 自责分率非常非常非常好。那这样子有很多其实一些比较传统派的记者，他也会 Favor 就是倾向投给 d i g r a m 那 Nola 很有趣的是，它的 WAR 值没有发现，尤其是 Baseball Reference 的版本非常高， 9 2这个数字已经到已经史诗级的水准了。为什么会这样？除了是因为他的 ERA， 因为 Baseball Reference 的投手的 w a 值是依据投手的 ERA 去算的，那他的 ERA 非常非常低，现在是 2.23， 所以 Nola 在这上面有优势。呃，但是你会想说 ，Nola 虽然他的 ERA 2 2 3很低，但是 DiGrum 更低啊，为什么他的 Baseball Reference 的 w a 值还能比 Jacob DiGrum 高这么多？这是因为 Baseball Reference 的 W 值还有考虑到你身后队友的防守数质，他会去调整。那费城的防守实在是烂到可以。如果你去看一下他们的内野，现 Scar k i n g g r a y 游击手，他其实本身以前也不是游击手。然后一垒手 Carlos Santana 还有 Justin Bour， 然后现在又换来了 Jose Bautista。然后二垒手，二垒手是谁
1: ？Cesar Hernandez
0: 。Cesar Hernandez 他还 OK， 但是三垒手的 Michael Franco。表现不行，然后他们换来了阿斯图博卡布拉，手背也不行。我这几天才看到他一个很严重的传球失误，造成对对手的他以前年
1: 轻的时候很好啊
0: ，对，年轻的时候很好，但是现在已经完全不行了。那外野其实除了奥杜博和雷拉以外，其他都有点抖。像 Nick Williams， 他也是被诟病他的防守不够好。在这样的情况下 ，Nola 被加了非常多分数，所以他的 WAR 只能冲高到9点二。那 DiGrum。今年大都会的防守其实有所进步，所以他的 WAR 值没办法在即便拥有 1.68 的 e r a 的情况下，还是没办法超过 Nola。这是一个很有趣的状况。那接下来就看呃国联赛长奖会继续怎么发展。我是希望 d e g r a m 可以得奖啊！如果他得奖的话，就像 Adam 讲，真是一个划时代的决定，因为这就代表了我觉得数据派真的是有点把传统派整个压下去的感觉。渗透数已经彻彻底底被人们丢到垃圾桶里面的，的倒也
1: 没那么夸张，但是相对起来比较没那么重视。呃呃
0: 对，那最后我们想聊一个比较严肃的事，因为美国劳动节嘛，今天是美国劳动，
1: 所以在录音的这一天是美国劳动节，九月三号
0: 。对，然后 Jeff p a s s o n 他在八月三十号有抛出一篇文章，谈到大联盟的劳资关系。大联盟劳资关系其实最近发展的越来越不理想，就是双方关系越来越不睦。那今年冬天是一个很重要的转捩点，因为如果双方的呃协调不能达到一个平衡或是一个合作的基础的话，接下来有可能哦，短未来几年可能会发生罢工或者更严重的老资纠纷。那其实 Jeff Passan 这篇文章里面有提到一个重点是，大联盟他们最近有一个跟拉美地区棒球皮条客，就是 b u s c o n e s 它其实是一个比较负面词，所以我会把它翻成棒球皮条客。他们这些皮条客就是他们会去找很多那种拉丁美洲地区很穷，然后那种很年轻十二十三岁的小朋友，然后把他引揽过来说：“哎，你跟着我，我就有机会让你进到大联盟。”然后这些球员当然没有其他选择，只能跟着这些人。所以这些棒球皮条客就会控制这些年轻的小朋友，是一个不是很好的现象。所以大联盟为了遏制这种歪风，他就想说：“哎，与其我去禁止他们，不如我跟他们合作。他跟这些棒球皮条客合作一个训练。”合作计划，那其实它的主要目的就是为了让这些皮条客让年轻球员使用类固醇的禁药，以拉高他们的签约金，因为这是一个很严重的歪风。很多皮条客会注射这些年轻小朋友类固醇什么的，然后加快他们成长速度，拉高签约金等等。所以大联盟这个合作计划利益是良好的，希望可以呃给这一些拉美人士更多接近球团的机会，然后让他们使用大联盟球团设施还有营养补给品。不过，这一个训练合作计划其实原本已经谈妥了，球员工会跟大联盟都谈妥，了，然后本来是六月底实施。但是，大联盟球员工会最近有一个高层主管去倒戈了，他跟很多拉美地区的棒球皮条客说：“哎，其实你可以不用配合这个训练合作计划。”然后，有一些皮条客也提出反制，他们认为大联盟这个训练合作计划违反了二零一六年的劳资协议。所以在这样的情况下，又让。原本看似好像要变好的劳资关系，趋于恶化的状态。那当然，我们在去年冬天的时候聊到了很多自由市场冷冰冰的情况，造成球员不满，还有比赛制度规则大联盟想要单方面去更改吧，因为他们外传说想要单方面去增加投手时钟、投球时钟这个规定。那这个也当然，球员听在耳里也有一点不爽，各个方面其实。大联盟跟球员工会之间都有一些摩擦。大联盟觉得工会的态度强硬，沟通沟通的协调意愿很低。那工会觉得大联盟自大，而且不真诚。他们提出一些新的新规定要改革，利益都不良善，都是为了老板要赚钱啦，对球员都是剥削球员的利益。所以双方目前合作基础很低，敌视的程度很高涨。那 Adam， 你怎么看这一次大联盟之间的？劳资的紧张关系，未来会有什么样的解决办法吗？其
1: 实像刚才讲到说，拉美皮条客，其实大联盟球团这几年，可这应该这是这十年吧，嗯，其实每个球团都有很积极在拉美地区做棒球学校，然后那学校是呃非常完整的。那一方面可能就培养这些球员正确的，我们不要不要说使用药品，就尽量让他是在走在正常的轨道上面，不要呃不要走。这些什么偷鸡摸狗的事情，然后去签约。那他们呃，大家如果可能呃不不太清楚这些国际签约的这些规定，其实像一般我们说国际签约最低的年限，最低的这个年纪是十六岁，所以可能呃很多球团在十三、十四岁的时候就已经在追踪你了，对。就瞧好了，可以说是按盘就瞧好了。嗯，那我说，哎、欸，那你要不要我？我三年后跟你签约，那你现在要不要跟我,跟我合作、嗯？所以，那当然，如果他们觉得自己有潜力，或是呃，他他也想打大联盟，想要走这条路的话，很有可能就会啊、呃、跟着这些皮条客。那如果正规一点的话，就是跟棒球学校合作，然后去。所以其实呃，这样跟台湾比较不太一因为台湾可能是高中打完。可能十八岁了，然后因为台湾也比较精英制度一点，然后也都是有学校的球队，这个制度比较完善，所以比较不会有这种情况。可在拉美地区是很多的，那那这些球团自己安排底下很多东西，对于呃你说拉美这个地区的经济啊，或是呃很多球团暗地的竞争，其实都不是太好，所以他们积极的推动这些。呃，棒球学校让这个东西让这些挖掘这些潜力的小朋友啊，我们说小朋友，因为十六岁以下嘛，让这个这个这个这个动作这个制度可以更完善一点。那我觉得整个劳资协议最大的问题还是在自由球员市场，因为去年那个是可以说是蛮大，大家觉得蛮意外的啊，没有人没有人预测到这个情况，说为什么自由球员市场好像解冻一样，完全没有人。这个这个去运作，尤其你看，你现在回头看 ，J. D. Martinez 在2月多才签啊，现在他可能是哇塞，可能是 MVP 不第一就第二。那你想，这种球员他在这么后面签，你再回头去看，就觉得很不合理嘛，对不对？再讲这么这么好的球员，这么影响力这么大的球员，应该是自由市场、自由球员市场一打开，马上就有人要再开始再炒了。这这种很热嘛，就是大家市场就在炒。哎、欸，结果没有哦，他还是好像，嗯、呃，好像最后红袜队本来就应该要签的，然后等了很久啊、哦，啊，那我终于签了，这种有种有这种感觉，反而其他队没有什么去竞争，那这个就是一个很很不合逻辑、很不合常态的一个现象。那这个东西，工会跟大联盟，我我想他们应该是蛮真的蛮有奇见，因为大联盟好像没在管这件事情，那工会当然觉得不爽，因为我薪资被某种程度上被呃有点像是呃。完全被垄断了，被被球团这个暗自的这个默契封杀啊，都、哦、不提高你这个薪资的价格，大家都不去炒这些价钱，反而不太健康，这个市场就不健康。那大联盟没有积极的介入，所以，但如果今年如果今年这个自由球员市场还是这样子的话，那我觉得可能是很大的问题。那真的很有可能双方会撕破脸的，可能可能之后就会，可能之后就会有有有罢工的这个可能性
0: 。对啊，而且最近还有。球队操弄大物新秀控制年限的问题嘛？你看像 Vladimir Guerrero Jr.， 还有 Aloy Jimenez 白袜队的超级新秀，其实他们在小联盟都已经打到不知道打什么了，因为他们成绩每个都三成五以上的打击率，然后全垒打一支接一支，就是基本上完全没有任何必要留在小联盟，他们早就是已经大联盟等级的选手了。但是这些白袜队、蓝鸟队，他因为完全没有拼季后赛的希望，他为了多增加控制。a l o y Hernandez 跟 Vladimir Guerrero Jr. 的年限，因为他如果让他明年超过四月二十五号那一段时间超过之后，一百七十二天，一百七十二天，一百七就是只要超过那个天数，他就可以再获得多一年的 Vladimir Guerrero Jr. 还有 a l o y Hernandez， 就是只要四月份过了一段时间之后再让他上场，包括以前二零一五年的 Chris b r y a n 也是这样被小熊队操作，那个时候 b r y a n 还。有对媒体表达不满嘛？因为这是很明显的球团操弄，然后，然后可以希可以让这些年轻球员再多待在球团里面，也就是说控制年限可以再多一一年的时间。这从球团角度来讲，当然是很合理的，因为这种高价值的球员，他能多留一年为什么不留？而且其实他在四月份不让他上场。不不让他摆在小联盟，其实也没有影响，因为他可以用他五六七八九月嘛，对不对？那是一个很划算的、很合理的一个机会
1: 成本，算一算，他当然选择说啊，那我不要让你上场
0: 。对啊，因为多了一个第七年，真的是太有价值了。本来球员是六年的控制年限嘛，那如果你操弄这个呃他出赛的时机，呃上大联盟的时机，你就可以多得到第七年的控制年。那在这样的情况下，球团当然会这么做。但是从球员的角度来讲，他就会觉得自己被压榨，或者是觉得说为什么要这样子搞，然后让我的年华岁月就在小联盟浪费掉。这件事情其实也跟劳资协议有关系。而且其实他，你
1: 自由球员他等于就晚一年进自由球员，他等于少一年赚大钱的机会、啊
0: 。因为通常球员越年轻进自由市场越有利嘛，他能够获得的合约待遇都会更好。那如果这件事情，呃，如果劳资协议的呃劳资双方的关系没有办法变好的话，其实这个控制年限的问题也很难获得解决嘛，因为这也是劳资协议的一部分。那如果劳资双方的关系连其他一些比较基本的事情都没办法讨论好的时候，那怎么去管这个控制年限的问题？对我觉
1: 得这个控制年限这个这个规定应该是要改的，因为如果再让他这样子做，其实这个操弄也不好看啊，我觉得都不合理，对不对？你说我就如果你可以打，我觉得应该要让你打，你都没什么好证明的。那对于其实整体来讲，我觉得对于大家都是有利的，因为他如果在开幕战就可以上场、嗯，当然很好嘛，对不对？對因为票房会比较好，因为大家会想来看嘛。那你多多让他留在小联盟半个月，没什么，我觉得没什么帮助。那这只是为了要规避这个规则而已。那整体来说，我觉得没有什么帮助、
0: 啊。因为棒球赛，职业棒球最基本的就是你要让。最顶尖的球员在球场上嘛，这样你的产品才会好看。但现在大家的做法反而是，哎，我把这些最好的牌压在后面，等之后再上。那这就是一个非常反反逻辑的一个决定。那我有看过一个美国之邦的专家 Joeyen， 他就提出一个解决办法，是我们把控制年限的起算日改成从那个球员加入这个球团开始，也就是从小联盟就开始起算。那这样就应该就不会有这样子控制大量。这些小联盟球员上大联盟时机的问题了，因为如果大家的控制年限都是从小联盟开始算的话，那球团就会尽可能的，如果他准备好了就马上让他上去。
1: 可是搞不好会有反效果，对不对？太多也、嗯、有可能，对啊，對有可能太多
0: ，或者是太早就被拉上大联盟，对啊，那导
1: 致这个这个呃，怎么讲？我们说培养的这个过程揠苗助长，太太早把他拉上来了對、啊，这也是很有可能发生的事情。
0: 我觉得他是希人是提出了一个很有趣的解决办法，然后也希望各位听众朋友，如果你是很厉害的劳资协议专家或者是法律专家，可以在社团里面提供我们，你觉得对，或者有一些有创意的，可能比、啊、你比
1: Rob Manfred 这个劳资专家啊、哦、还要还要更有创意，因为他可能在身在其中啊，他没有没有太多创意，也许你更有创意
0: ，真的。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜的周记写什么呢？呃
1: ，上礼拜我们在录音的时候是在 b o 波士顿嘛，是在波士顿。那那个时候我还没有去球场啊，芬、呃、威 Park。嗯，那芬威 Park 是我当然因为我是大家都知道我是红袜迷，所以我对于芬威 Park 特别有情感。那这次造访芬威 Park， 我的身份不一样了，我是记者，所以呃比较幸运的是我可以去参观很多球迷看不到的地方。那、嗯、这次很幸运，我们。把握了时间，然后去参观了 Green Monster， 去参观了绿色怪物。那、嗯、绿色怪物就如同大家所想象，然后就是一个非常阴暗。这个这个控制的这个，嗯、呃，绿色怪物有一个积分板嘛？那在这最下方，那个积分板里面是后面是有人的。那如果资深一点的球迷就会记得 ，Many Ramirez 曾经走到那个积分板的那个小房间里面去，对，去上厕所，去去休息一下，然后在比赛中，哎、欸。比赛换局换局中间已经已经结束了，他还在那个房间里面，后来才匆匆忙忙跑出来。那我们也去问了这个工作人员，他真的当时他到在哪里休息？他就是来尿个尿嘛。然后后来他就在那边留言说：“这是 my bathroom， 就是我的厕所。”留在墙上可以看到一个有点有点斑驳的一个一个留言签名，这样子就还蛮有趣的。那我我当时也问了这个工作人员 Paul。我问他说：“那有没有什么机会是球迷如果参加这个球场导览或是什么情况下，呃，可以来参观绿色怪物？基本上是没有啊，除非你捐很多钱给红袜队，他有这个机会。所以我，我我不确定大家可能未来有如果有机会来当记者，或是有有机会来看参观绿色怪物的话，也可以来看一下。那其中还有一个很有趣的地方是，我们就问他：，哎、欸，那、這个现在是手挂的积分版嘛？那？”他会有这个板子，总是会有数量的限制。那他们一局是一个板子，那最大的这个数字的板子是几分？哦，我有点很好奇說，说他不可能准备一百嘛，不可能准备零到一百，这没道理。因为几乎他可能打一局打一百分吗？可能少棒会有，是十三分、哦、据说还没有用过，据说这个这个这个笔数这个数字还没有用过。他挂过最大的分数是十一分啊、哦。那天比赛之前，我们问他十一分。那如果真的没
0: 有怎么办？真的没有、就是、打了十五分的话，他要怎么
1: 办？这几率可能真的很低，他可能就摆个1跟5吧， okay, 我不知道。嗯，但是但那天很有趣的是，他说11分，然后那天比赛7局下红娃就真的得了11分。想说，哎、欸，那时候我还想说会不会破纪录得12分？那个板子终于亮相，因为那个板子它有分黄色跟白色嘛，那黄色的就是最多是13分，白色的话它就是1到也是13分，可是几乎都两个都没有用过这样。我就觉得还蛮有趣的，刚好那天有一个巧合，就是刚刚好真的得了11分。另外我也问他说，因为他是他的板子是反着挂的嘛，就是因为你是要给外面的人看，所以他一面是有两个分数的，就是那个板子可能是这一面是 0， 这边是一，所以你有可能挂错，你可能拿那个板就会挂错了。那挂错你你怎么办？你会知道吗？因为你看不到你挂哪一面嘛，你可能挂上去。就忘了，他说会有人打电话来，因为有人会一直监看的这个计分板，所以监视器在外面，所以他就打电话来说：“哎、欸，你挂反，然后赶快把它挂错。”他们说常常常常挂错，因为很累嘛，很多比赛，因为嗯，不是只有这场比赛的内容哦、喔，是其他那个 out of 场，就是說我们除了这场比赛以外，联盟其他的比赛也是手动的看板，所以他很有可能挂错一场比赛有好几百次这个操作。很有可能会，很有可能会挂错。那累的时候就会做错，对对啊，人人有失足，马有尸体，总是会挂错。所以他们都会有一个电话，然后说：“哎、欸，你这个挂错，我赶快把它改回来。”因为你看电视都会错了嘛，对不对？对，电视上的那个笔数会错。那大家如果有看到那个绿色怪物常常会有二连打打到绿色怪物嘛，那你就会想说、嗯，你在电视上你可能听不到“砰”的一声，有时候会有啊，很清脆的一声。可是如果你在绿色怪物里面的话，哇，那好像打雷一样。我们第一次在里面的时候，刚好打击练习，听到那个真的吓一大跳，好像外以为外面打雷。那立体环绕音效很可怕，你好像关在一个铁盒里面嘛，然后嘣，然后你在那个铁盒里面非常吵。不过那些工作人员他们都已经习惯了，因为他们有时候比赛的时候突然有一个球打过来，哇，那真的会吓到。可他们已经蛮习惯这件事情。另外一个他们蛮习惯的是，那个里面没有冷气，非常非常热。那它是一个在一、這个金属里面，对，而且很闷，然后没有没有窗户，它唯一的那个孔就是那个呃好球跟坏球中间有一个洞，那个洞是拿来这个当一个就是摄影机的，但是唯一一个有通风的地方，剩下的地方都是那个呃每个积分板，然、呃、有一些空隙，然、呃、有风可以吹进来，哇，那可真的很热，是吧？所以他们没有没有冷气，这件事情是蛮蛮折磨人的，嗯，那这就是我的参观氛围 park 的一些。算是可能独家的内幕吧。那真的是独家,家，对，因为其實<笑>其实大家不太会有机会去看到这个绿色怪物里面。也许他们未来会想说，呃，这个球场的导览可以增加绿色怪物这一趴。哦，不然其实大部分都只有球员可以，嗯、球员通常是只有球员可以进去吧。因为球员第一次来芬威 p 的时候，也会想要进去里面签名啊，或是看看 many romance 尿尿的地方在哪里这样。嗯好，那数据单元今天 Jackie 也是跟我们聊一下，跟跟大谷翔平的对手有点关系啊
0: 。对，是今天被大谷翔平三振的 Tyler White， 他是太空人队一垒手。不过我要讲的是，他在八月二十九号对运动家的比赛挥出生涯第一支再见全垒打。那大家都觉得这一支全垒打最特别的地方是，他是大联盟今年第八十一支再见全垒打，创下了大联盟单季历史新高。这个都有上新闻，大家应该都有知道。先前的记录是2004年的80只。不过我今天要分享这支全垒打更特别的地方，不是我刚刚提到的这个记录，而是在于根据 Statcast 的资料显示，这支再见全垒打的安打率竟然只有 1%。怎么会这样？ Statcast 的安打率它是分类不同击球仰角还有击球出速的球，然后他去看这些球最后是否形成安打。然后统计出每一种仰角出速组合的球，这些球形成安打的几率是多少？那一般来说，击球出速越快，击球仰角大约落在10度到30度左右的球最容易形成安打或是全垒打。这很好理解嘛？球速越快，野手越难接到。那仰角在10度、20度的，呃， 1 0度到30度之间，其实是非常适合形成平飞球的。所以这种球当然也容易形成安打。不过 ，White 的这发全垒打，他的击球仰角高达44度，击球出速也只有 95.8 英里。以全垒打的这个标准来说，不算快。所以仰角这么高，出速又算普通的击球，在大联盟其他各个球场里面，照理来说都会被接杀的，根本连安打的机会都没有。但是在左外野有 Crawford Boxes 的 Mini May Park 美丽果球场里面，就出现了不同的结果。大家都知道 ，Minute m a Park 太空人主场左外野那个凸出来的那个地方，它那个地方非常适合右打者发挥嘛，因为右打者只要拉到那边，通常很容易形成全垒打。那个地方叫 Crawford Boxes。那 White 这个仰角44四度，球速九十五英里的球，最后刚刚好落在 Crawford Boxes 的最前面那一排，所以它形成了一发全垒打。那这一种球只有在 Minute m a Park 才会变成全垒打。在其他球场其实应该都没有办法，所以他的安打形成率只有百分之一，非常非常特别。那太空人主场美丽谷球场其实它是一座投手的球场，大家可能会以为它是一个打者有利的球场，但其实不是，它其实对投手有利的。而且太空人很有趣的是他，他他们其实在主场的表现非常不好，今年主场的战绩呃比客场差非常多。那其实像。呃，太空人主场这种特殊格局造成的特殊全垒打现象，在其他球场其实也有不同的情况。比如说洋基球场右外野，他们的右外野全垒打标杆只有三百一十几英尺，我记得非常近。所以其实为什么他们会说这是 The House That Ruth Built， 就是因为它非常适合贝比鲁斯发挥。当初洋基球场盖这座这样子的格局，就是为了让贝比鲁斯去发挥他。左打的拉打能力。那刚才 Adam 提到了红瓦分位球场绿色怪物，当然也是一个很特殊的格局。那这个绿色怪物的高墙，当然也很适合形成二垒安打。那很多飞球其实，在其他球场可能就只是一个接杀，到分位球场就变成了一个二垒安打。那巨人的 a t t Park 它其实有一个 Triple Alley， 就是在中右外野那边有一个很奇怪的角度。而且那边的外野的空间非常非常大，所以如果你能把球打到那边落地的话，打成一个大空档球，它也是一个很有机会形成三垒安打的地方，所以它才会被叫做 Triple Alley。那刚刚提到 White 的全垒打打破大联盟历史上的单季再见轰记录，大家或或许会联想到这可能跟近年的全垒打浪潮有关嘛？因为再见全垒打记录会被打破，当然是因为全垒打变得很多的关系。确实有一些关联，但其实大联盟今年的场均全垒打次数，在去年创下历史新高之后，今年并没有继续向上增加。本季大联盟的场均全垒打支数大概降到 1.15 五支，回到跟2016年的水准1 1 6六支差不多了。那去年缔造的历史纪录1 2 7七支，每平均每一场 1.27 七支，跟去年相比，其实今年的数字。下降幅度蛮大的，所以大概
1: 百分之八，哎，大概百分之对、啊、还蛮百分之八，
0: 很很大的一个降幅，所以代表说，其实全垒打浪潮当然还在，大家的全垒打的数量当然比起十年十年前或者是更早期的棒球其实是多很多的，但是今年没有像去年再往上推高，去年是达到了一个几乎是不可。超越的高峰，也有可能之后会超越，不知道。但是今年是下降回来。那去年的状况就是因为太极端，所以我们才会有这么多关于全雷达的讨论
1: 。好，今天的节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 HitO 大联盟在 Facebook 的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答简三个简单的问题。就可以和我、还有 Jackie、还有其他上过我们节目的来宾，以及其他的听众朋友讨论棒球、分享棒球。另外，如果你想要订阅我们节目的话，也是免费的。详情只要上我们的官网 hitomlb.com，h i t o m l b.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，如果大家呃有空的话呢，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区。在 h i d o 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 h i d o 大联盟的朋友能够更快速地了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目内容就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。结果才录完音没多久 ，Josh Donaldson 就被印第安人队放到了十天的伤兵名单上，这是根据 Ken Rosenthal s 揪揪罗的消息指出。那这个举动呢，主要是因为可以让 Donaldson 做 rehab assignment， 就是复健的一些行为还有比赛，所以呃这样的做法一方面是让 Donaldson 继续做复健，去治疗他小腿的伤势，那另一方面也是让他可以有一些复健的机会，呃之后在球季最末端回来的时候，呃可以以比较准备好的姿态上场。